0: 上海和广州比比，大部分的四五线城市的开馆都比上海、广州要贵啊，而且还能卖得出去，
1: 因为比较少人做吗
0: ？因为没有资本，没有人敢亏钱卖。
1: 大家都按照正
2: 常价格买
0: 。一般来说，我们讲餐饮门店的话，不要想着养店能够续第二份合同，对吧？你要在这三年到五年当中，你得挣出来，等三年五年之后，房东赶你走的时候，你能开出第二家店来。
2: 小公司哪有中层？小公司就是一个老板带着一群基层。有很多老板都会遇到个问题，就是三家店以上就会有困难，因为三家店以上意味着你很难通过个人的力量再去看这几家店了，意味着他要上系统，意味着他要上平台。开一家店其实是很容易的一件事情，只要
3: 你前期把这个账算对了，我绝对保证你开店不死。日本人开店有一个非常实在的点，就是房租占比如果超过百分之十，是绝对不会开店的
0: 。凡是越铺张的，衰落的也会更快。我们这些个本来也没什么钱的，反而是贫穷给了我们智慧，打不赢的仗不打嘛。咖啡馆是惨的不要不要的。但是呢，咖啡的习惯并没有被磨灭。做咖啡器具的人出现了大量的增长，人们的需求依然还会有，人们的消费依然还会有，只不过就是我们能不能提前洞察他们的方向
1: 。Hello， 大家好，我是贝西李倩玲，欢迎收听今天的备忘录。我想问问我们的听友，就是你们多少人心里面曾经想过想自己开个小店？不管是咖啡店，或者是说买衣服的店，或是小的书店啊，等等的。其实我们知道，全世界非常多的年轻人，尤其新的世代，其实不一定都是追求要加入大集团，或者要加入大厂。越来越多年轻人，其实都是。自己有一个小小的梦想，就是希望自己开一个小店，然后是能够让志同道合的朋友聚在一起交流，要不就是可能共同努力的去经营好一个有意思的小店。所以我们觉得这个现象挺有意思的，所以今天这一集我们想来聊这样的一个内容。那今天我有三位嘉宾，那其中我们一位嘉宾其实是我们听友，呃，应该算老朋友了啦，他上过我们好几集，做我的联合主持人，所以我就跟你们讲嘛，只要我们通常聊的都是一些奇奇怪怪的题目，通常就会有这一位的出现，就是我们的老朋友 Sammy，Hello。Hello s a m m y 你好
2: ，嗨大家好，嗨 b e s s i e 好，今天我不是那个写公众号的 Sammy， 我是乌合品牌学校的老师 Sammy， 大家好，好，等一下他会有不一样的身份来
1: 跟我们聊一聊他对这些小店小品牌的这种观察。那我们另外两位嘉宾呢，一位叫娄飞，但是他有一个昵称叫校长 ，Hello 校长你好，要不要跟我们讲一下为什么叫校长 ？Hello 大家好，我是乌合的创始
3: 人娄飞，我自己不觉得自己是做了一个商学院这个样子，但大家非常默契的，慢慢最后都叫我校长。哦<笑>、oh, ，所以
1: 乌合其实算是一个小店的商学院，是这样的概念吗？<笑>对，可以这么说。OK，、嗯、好，我们第三位嘉宾呢，他自己开了一家咖啡馆，对吗？叫巴比特。咖啡主理人叫侃老板老侃你好
0: ，hello，hello，hello，hello， 巴比特咖啡的老侃，哎，这岁数不大，但、嗯、是是老侃吧？<笑>对，也是乌合的讲师。我做咖啡主要做咖啡豆粉这一类的，嗯、然后精米咖啡行业当中主要做零售。所以我的乌合讲课也专门讲零售相关的
1: 哦。Oh, OK， 我想先请我们三位嘉宾看哪一位要跟我们讲一下，因为刚才我们校长有提到乌合，然后老侃也提到乌合，然后三米你也是乌合的，算是讲师对吧？乌合是什么
3: ？其实乌合算是一个小的资源整合平台啊、呃，它是我的一个创业项目。这个平台里面基本上都是协助这些独立的小品牌。啊，实体小餐饮。开店的这些主理人们、嗯，希望就是能协助他们在这个行业当中能够更好的发展。我请三米，然后请康老师来帮着大家去做一些关于开店方面的分享、嗯。然后我们后面的话也会有一些一对一的服务啊，等等等等。OK， 那你们三个是怎么碰在一起的？我最早其实是认识康老师，乌合的商学院做这个城市思想会的这个事情，最早的时候是康老师给我的提议。北京很大嘛，我在朝阳，然后他在海淀，我做。两个小时的地点去找他，我说想做一个关于这种开店人分享的一个事情，卡老师给了一些建议，然后他也推荐了一些行业里面的人，想到上海开课的时候。因为大小咖啡的张一鹏张老板跟我说，我有一个非常好的人选推荐
1: 给你，然后就又认识了三米。那我知道，像校长跟老凯，老凯你是自己创立的一个品牌嘛？对对对。那校长你其实之前自己也创过品牌，但是就是有过很多很多的变化，对不对？其实是最开始想自己开店
3: ，就正好到这个行业里面来认识开店的这些老板呀，然后跟他们聊天做一些采访类的事情，发现这个行业里面有很多点是。呃，我可能更擅长去做的，也在这个过程当中发现了自己不适合开店
4: ，
1: <笑>所以你那个店一直没开起来
3: 。对，到目前为止也没有开店。<笑>你本
4: 来是想开什么店？想
3: 开个咖啡馆吧，最开始的时候
1: 。Oh, OK， <笑><笑><笑>那老侃呢？你一开始就做这个巴比特咖啡吗？还是之前也曾经有过别
0: 的经历？我、哎啊、原来是搞音乐的，我是后期混音师，音乐行业的后期民工。Oh, <笑>后期民工？对，后期民工还在。<笑>就是北京比较好的棚里面，然后其实活还挺多的，嗯，然后也是那一代混音师里边就混得还行的，但是后来就各种机缘巧合想转行干咖啡之后，你知道我们干技术的人相对来说还是克制，没有那种哎呀小姑娘一样啪嚓一下就就全身心的要扑进一个新的事业里边，嗯，然后我们就去琢磨到底干什么。我为什么想开咖啡相关的？我原来写稿子，我做了十几年的撰稿人，卖字儿了，嗯，然后呢，我就喜欢在咖啡馆里边写东西
1: 。OK、嗯。
0: 所以泡了很久的咖啡馆，但是咖啡馆对于我来说主要是提供空间。我原来在咖啡馆里边主要喝健怡可乐，然后后来发现喝美式咖啡，当时是好像十五还是十八，买一杯送一杯，哦，这个能耗时间更长，然后才开始喝美式咖啡。这其实我是从享受咖啡馆环境开始接受咖啡文化这个环节的。呃，我当时在北京西五环沿上的一个艺术园区，然后我刚开始觉得我们只要肯吃苦，这个肯定没问题。尤其是我说以一个学音乐的一个学习能力，因为我们从小学琴就很苦嘛，嗯，然后这肯定没问题，干什么行业都不会太差。结果一问说我们所在的园区的话，大概租给我们这种白丁，就是普通人，可能每平米每天在十六块钱的样子。然后问了一下麦当劳物业的人说麦当劳是三块啊，对。后来我们旁边还开了一个星巴克 5,、嗯，三块五，嗯，而且那个麦当劳是十年无上浮。哇、wow. ！然后我们刚开始觉得，可能在小店刚开始崛起的时候，大家愿意剥削自己嘛，尤其是老板，能拿自己当狗用，那能自己当牲口用。<笑>嗯。但是呢，你后来发现，你觉得人工应该有优势了吧？然、呃、后结果，我当时我媳妇儿去 Costa 去卧底一段时间，工作了一段时间，好像第一份工资签的是两千几百块钱，不到三千块钱。后来发现你在人工上其实也是完全没有优势的。<笑>
4: 嗯
0: 。品牌上就不用说了。嗯。这一定是被摁在地上摩擦的。这算账算起来好像没有任何胜算啊！才后来开始改行做的电商，就机缘巧合被挤在到了电商这条路上，但是正好赶上了一大波。就那个时候，电商的精品咖啡这个行业非常的蛮荒，你只要能做到新鲜，因为大部分买到的进口豆都,都不够新鲜嘛。嗯，只要能做到新鲜，就已经甩出别人十万八千里了。所以从那个时候突然之间踩上了一个步点就我是觉得大部分人创业都不是运筹帷幄决胜千里那种。都是首先你得活着，然后你算着算着就被挤上了一条唯一能够生存的道路，走着走着可能就走出一条活路啊，就仅此而已。
1: 那你巴比特咖啡是多久了
0: ？我从一四年其实离开音乐行业开始做的巴比特咖啡，八年了。对对对，一不小心就八年了。前面做了五年的音乐
1: 。OK。哎，那 Sammy， 我我我来问你啊，因为你辅导很多的小品牌，对吧？对。那我前面刚才跟我们听友讲，就是其实全球越来越多的年轻人，大家都想自己开个小店，你也同样的观察吗？然后为什么我身边听到的很多年轻人想开店，都是想开咖啡店？为什么咖啡店这么吸引力
2: ？我当时毕业的时候，好像也没有这么明显的创业开小店的那个浪潮。我估计我跟老卡应该是差不多一代人，也可能上海创业的气氛不是特别强烈。但是慢慢的，大概到我毕业几年之后，大概一零年左右就开始感觉到创业的那个热情开始起来了。当时应该是各种政策跟资本的推动开始起来了。那个时候最早做的确实也是很多咖啡店，最早容易做起来。嗯、我记得那个时候我就问过几个朋友为什么开咖啡店，他们第一个是觉得咖啡店可以承载一种生活方式。当然我问的都是姑娘哈，我、嗯、我得声明一下，因为我很少问直男，所以姑娘一般开咖啡店。那个时候有非常美好。好的，关于想象中那个美好生活方式的一个梦想。然后，但是到最近几年，你再问那些开始创业的人，包括九零到九五年这个阶段的人，他们会说很多标签化的事情，包括说咖啡店很容易获取流量啦，咖啡店很容易横向发展啦，或者是他们本身看了很多咖啡品牌，甚至有一些本身是做服务行业的，比如说做广告公司。咨询公司可能本身接触了很多咖啡店，所以他也会觉得，哎，我我很想去开一家咖啡店。可能是这么觉得，而且在所有的餐饮当中，咖啡总归算是一个相对比较轻的业态，它会比轻餐、重餐和其他的业态稍微好一点，它又比奶茶要听上去稍微的时髦一点，所以成为很多人的选择。
1: 所以你们三位现在在乌合里面所辅导的开店的大部分也是咖啡店吗？还是其实各种的这种类型的都有
3: ？百分之八十都是要开咖啡馆的吧。<笑><笑>然后有想开酒吧，然后想做精酿，然后也有一小部分独立的餐饮的会到我们的这个平台上来。大部分的人都会是从咖啡开始。其实我也很纳闷，不知道为什么，<笑>也有可能是因为我们找的老师大部分的是做咖啡行业的。所以其实吸引到的还是跟咖啡行业相关
1: 的。但是校长跟老卡，你们两位刚才在讲你们的经历的时候，你们两个其实一开始也都是想开咖啡馆。嗯，所以你们当时是初衷是什么、嗯？不要说他们两位
2: 了，连我当时都很想开
4: 咖啡馆、
2: 哎、啊，真的假的？<笑><笑>我先说，我当时是二十多岁那个时候，咖啡馆是一个非常时髦的业态。然后我我当时有去观察过它的客流量、跟它的客单价以及每天的营业额的，我觉得还行。然后第三也是觉得，在所有我曾经想过的创业的种类当中，可能算是比较容易入门的。因为我当时有想过很多，像烧烤、啊、火锅，然后我想过，我一想想那些，可能就不太可能。第一，因为备货的量很大；第二，因为服务员的这个人数也会很多嘛，店的面积也比较大。那小小一家咖啡馆，大概。二十三十平、四十平，大概就能开一家了。我觉得，哎，还挺好的。嗯，而且来喝咖啡的人相对对会比较白领啊，然后比较时髦啦。所以我那时候觉得，哎，还挺好。大概跟我是一类人。我当时是有很天真的这么想过的。后来我听完乌合这么讲了几次课之后，再也不这么想了。<笑>我
1: 们还是个劝退课
0: ，对，乌合专业泼冷水那
1: 、啊<笑>嗯、为什么？为什么你听了这堂课以后，你就放弃开咖啡馆的这个想法
2: ？因为抛开其他的不谈，我觉得要开一家店哈，无论是什么样的实体店。他的整个过程是线性的，就他跟我以前工作的模式不太一样。我不知道现在有没有打工的在听这个节目，或者是创业老板在听这个节目。我自己很明显的一个感觉是，当你打工的时候，其实是任务制的，比如说你今天完成个什么任务，后天完成个什么任务就结束了。但是当你开店的时候，做老板的基本上不能说是七乘二十四吧，最起码得七乘二十。个小时，你得持续几年的去盯同样一件事情。嗯，反正我当时是不觉得我有这个能力去标准化的这个长线去盯一个运营的事情，而且我觉得能做到都是很难的
0: 。我倒觉得是因为乌合能够反映出真实的餐饮世界。<笑>上其他人的课的时候，总能听到，哎呀，这个行业怎么好啊，未来多么可期啊。但是从我进入餐饮这行,行业之后，对我震撼非常大的一次是我拜访一个老餐饮人，嗯，然后正好拜访那个地儿呢，旁边是他们员工宿舍，一百多人的员工，我把那个门推开的时候，被那个味儿给顶出来了。<笑>你知道餐饮行业一百多人员工宿舍里边那个味儿啊，哇，而且那个湿气呀、啊，就是有那么一次，大部分的城市人都会觉得大餐饮我是干不了的，你知道吗？但是真实的餐饮世界就是这样一个情况。他当时跟我说说，他们想上一个餐饮的收银系统。然后教所有人用智能手机，用了三年的时间啊。老板买了送，送完了之后教，教完之后，然后用智能手机，这都是你不做餐饮很难去理解到的。比如说你在街面上开店，你需要有多少个部门需要去沟通关系，需要去接受审查，这也是别人不会告诉你的。我们之前悟课有一个特别可爱的一个学员就说：“我找了一个特别好的地儿，我特别酷，特别横。”开餐馆绝对火，一个报刊亭。我说你先看看有没有上下水，能不能办照吧。嗯
4: 哼
0: ，要不然你这从根儿上就是非法经营。这就是真实的世界。<笑>然后，但是如果说你去其他没有开过店的地方去了解的话，他那个餐饮世界不真实啊。但真实世界就是会劝退的。嗯、uh
1: 、哼 -huh. ，我我想问你们三位啊、哦，开店最难的第一件事情是什么？算账吧。哎、<笑>嗯。因为大部分人都不会算账，什么意思？跟我们听友讲一下。因为对于很多人来讲，算账可能是很简单吧，不就一进一出吗
3: ？不是的，因为其实有很多已经开了一家店的人过来上课，就其实之前可能也都是朋友也会来听课，然后来上课。呃，开了一家店，不管他开几年啊、呃，然后你去问他，比如说营业额怎么样啊，然后人力占比啊，然后这个房租占比啊的时候，其实有很多人。是模糊的，就是他们可能开了三四年的店，他们也不清楚自己。正确的这些财务的占比应该是怎么去划分和怎么去算的
1: 啊？是因为他们没有很好的财务的人员来帮他们做这方面的？
0: 哪有财务啊？
1: 因为开店的人基本上就是一个人干所有的事儿
0: ，对，从门童到后厨都是自己。
1: <笑>所以相对来讲，其他的这些所谓的运营的东西里面，可能是财务管理这一项是大部分的人是比较弱的吗
3: ？我们上课的时候会讲到一个事情是。如果你只想开一家店，其实是很容易的一件事情。嗯，嗯只要你前期把这个账算对了，我绝对保证你开店不死。你把前期的这个房租占比，然后你的人员占比和你的原材料占比，全都按在了正确的位置上。你只想它是经营这一家店。啊，一家店是有天花板的嘛，你也挣不了太多的钱，但是你也不会死。每年看到的那些关了那么多店的人，大部分是因为他们其实没有算对那个账。对
0: ，我觉得 Bessie 老师如果不讲案例，很难了解，就是我们开店的这些人的账到账头到底有多次。我我举个几几个基本例子啊，<笑>就是第一件事儿一定会犯的错误，第一件事儿是不摊销，就是房租不摊销，对，对<笑>就就装修不摊销，设备不摊销，五年干下来之后，我每个月账算下来，感觉都是微利。结果发现自己没有钱开第二家店。第二个是不算自己的工资嗯。嗯
4: ，还有一个
0: 就最常见的一个例子，就是说告诉我们说，我现在有个非常好的机会，想开一家店。这个机会好到我觉得就是上帝的光照耀在我身上，房东不要房租。对，但是抽过 30% 之营业额、哦，那不就是房租吗？关键是别人随便找个店也就百分之二十几，哥们你抽 30% 还觉得这个世界上突然就有了爱，这都是特别常见的算错账的地方。你真正去讲课，你会发现就是普遍的频繁出现。一般来说，我们讲餐饮门店的话，不要想着养店能够续第二份合同。Sammy 原来是干这个房地产吧，他了解对吧？你让你进第二份合同多难呐、啊，这个。对对对，第一份合同或者三年或者五年。对吧？你要在这三年到五年当中能够挣出什么来呢？你可不是每个月能发出工资来，你得挣出来。等三年五年之后，房东赶你走的时候，你能开出第二家店来。所以，所有你的第一家店所投入的整个的装修啊，包括里面的家具啊，包括你的设备啊，必须在这个三年到五年之内摊完。也就是说，你在三年到五年之内还能再挣出一个开第二家店这个钱。所以我见过很多老板，就是特别挠头的说：“诶，我觉得我算账每年都盈利，为什么到最后我开不出第二家店来？那是因为压根儿就没有摊销，就是你根本不知道这些钱其实是亏进去了吧？你能搬走设备，你可搬不走装修啊！在房地产行业再看看，对吧？你见过多少这种死伤无数的老板？
2: 我原来做房东的时候，因为房东跟租客是天然对立的关系，所以租客当面对我的时候都是。”挺正经的，就是挺山清水绿的。他们拿出来的方案，他们拿出来的业绩，包括营业状况，都是。我看起来还挺好的。后来，当我离开房产，尤其是我做了乌合的讲师，以及我开始做品牌咨询之后，才发现其实大部分品牌老板基础运营知识很缺乏的，尤其是算账这件事儿。因为其他的，无论是你定位、概念、选址、招人，就是这些，其实你在面上有很多方面会跟你讲道理，但就是这些细节小的执行方面啊，很多基础知识甚至是常识是缺乏的。就拿算账来说，我曾经认识。蛮多老板的，他们其实根本上不太愿意做那个就是房租抽成的这件事儿，而且有些房东很坏，有些房东会拿利润抽成，而不是拿营业额抽成。然后那个时候呢，他们就很抗拒这件事情。后来我就问一个老板，我说为什么？他说我的利润啊，每个月啊，我没有算得很精确。你明白这意思吗？就比如说他买了一个卫生纸、啊，他进了一点什么货，呃，或者比如说砸了一个盘子，就不是所有的小店都会这么仔仔细细、精精确确的去算那个账的。所以到月底，他可能比如说这个月的利润差不多每个月都是三万块。当他里面的合伙人都是自己人的时候，大家都可以接受他每个月差不多都是三万块，大家差不多分一分的这个状况。但是当有一个外人参与到你的利润抽成中间来的时候，就会要求他把那个账算清楚、嗯，这一点他其实很难做到，因为他没有那个专门的财务人员帮他去把每一笔账算清楚，所以其实很多老板是不太算账的，更何况有一些什么开酒吧的，半夜两点开始跟客人一块儿喝，<笑>喝到四点。喝了多少酒，他真的是自己搞不清楚。他能记得把门锁了已经很好了。<笑>大企业出来的人通常会有职业化训练，账务应该怎么做，你的流程应该怎么做，你的制度应该怎么管理，大部分大企业人都会有很完整的一套训练。很多去开小店的人其实背景各有不一样，大部分他们都没有。那个渠道去知道，就具体的那个底层的执行，它应该是细节上应该是什么样子。所以，当我们去开乌合课的时候，其实他们都很要听那个课，因为他们真的是缺这方面的知识
0: 。而且奇了怪了，就是咖啡行业进来这么多人，真正财务背景特别好或者说这一类的还真的很少。一般艺术家、设计师啊，或者做这些的会比较多。你想想，我原来工作的录音棚在北京市前五，北京在整个全国的音乐圈里边已经是基本都集中在北京了。我们公司最多的时候不超过七个人，哪有什么管理，而且是师徒制的，对于管理、对于财务是完全是一无所知的。那怎么办？除非你玩命学。
1: 可是我知道社会上是有一些，尤其是帮小公司它，他你可以把财务这个部分外包出去的嘛
0: 。但是代账主要是就是帮你做合规，而并不是说辅助经营、嗯。而且其实，在乌合有一个非常重要的一个关键点，为什么说劝退呢？就是很多人从签合同那一瞬间开始，后边三年一定亏钱。嗯，你有机会在第一步的时候拦住，因为说做餐饮门店或者说做这类零售门店，只要是门店的，就是三个主要因素嘛，就 location， 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 就地理位置和租金一旦定了之后，后边很有可能就无力回天了。嗯嗯。但是刚开始，如果你能够大概其估算一下营业额，哪怕估算一下能亏多少，你能不能承受得了，或者说有多少挣钱的可能性，这事儿的话，很可能就就止损吧。后续再说后续的事儿，但是第一步如果都卖错了，就用我原来餐饮的专门做展店这帮人说，进门一看，看一圈之后就知道这一辈子挣不着钱。嗯，你吧台里蹲几十万，你想想,想对吧？就一辈子挣不着钱了。从第一步别卖错，这事儿很重要，你知道吗？一失足成千古恨。
1: 意思就是说，会算账或是账算得清楚的人，这个开店的成功就算啊一一一多半了。
0: 对，很可能他就不开了啊
1: ，他就不开了。对对对。<笑>
0: 想的太清楚也有这个问题，你知道，很可能就不干了。对
3: ，一大半儿，对，就会有这个问题。我们这个课分了一个分水岭，这个课其实从一八年开始开的，一八年、一九年的时候，其实我们劝退了好多人，学员就说说我们这是个冷水课，就是感觉。来来上了两天的课，然后瞬间脑袋清醒了，就回去该干嘛干嘛去了。Uh -huh. 嗯，但其实后来我还是调整了一下，我觉得这样其实也不太对，因为也发现了有很多人，比如上了这个课，他明知道现在自己能力可能不够，他不能马上开店，但是他依然非常热爱咖啡或热爱烘焙，就是他们最终还是开店了，他们就是想做这个事就是喜欢做这个事情。所以就我们其实从一九年后面，我们又稍微调整了一下这个课程，让我们所有的老师不要那么的尖
1: 锐，还是给希望给的比较多的。嗯哼，所以你们乌合自己有账，然后三米你自己的工作室也是有一笔自己的账，所以你们的账算的也很清楚喽。
3: <笑>呃，很清楚。我虽然也一个人，嗯、
1: 但是我每个月
3: 固
2: 定有两天的时间是必须要算账的。<笑>两天、啊，对,对对，我们校长那个账
0: 。但是你知道小企业有这个病啊，你知道像我们按说就老教别人算账，但实际上我们真正有专门的财务岗，已经就营收在一千万以上才有的财务岗。嗯，我们算清的账也非常靠后。然后当时我们的管理教练是原来百盛集团就亚姆系的华北代替总监，然后也是尼卡的资源，然后给我做的管理教练。然后他当时就问我，先搞人力还是先搞财务？我说先搞人力吧。然后财务差点没把公司弄死。嗯就是其实我们一边教别人算账，我们的账头也真没那么清楚。但是我们的账就相对来说惨在哪儿呢？我们是在高速扩张的时候低估了滞销造成的库存成本。那、嗯、像这些就是没有财务、没有财务分析的话，就非常容易踩进的坑，也都是踩过来的。但是如果你要真不疼的话，你意识不到这玩意儿会造成多大影响。就是你突然之间双十一翻了一番的营业额，大家正鼓掌呢，突然发现多出来三百多万库存。
1: 明白。那除了算账之外，你们最经常碰到要开店的主理人，或是说自己创一个小品牌的主理人，他碰到的
2: 另外的坎是什么？或者坑，我这儿看到最大的问题就是管理，就员工管理是大部分老板的问题。然后之前我跟老凯聊天的时候，他有句话说的我笑了，他说小公司哪有中层？小公司就是一个老板带着一群基层，再加上小公司往往就会有一个问题是他的员工上升的天花板比较低。嗯，你有可能第一招不到好的人，第二就是好的员工留不下来。就这是一个很大的问题，就是一些做得好的品牌，因为它成长速度比较快，然后成长的空间比较大，所以它能够把人留下来。或者比如说，它有一阵儿突然成网红了，那就可能真的会有一些很好的员工会，会外行的一些人才会被吸引过来。但是当这个品牌在一个稳定运营状态的时候，它有可能就会遇到员工的问题，还蛮普遍的这个问题其实。
1: 所以这个管理人的意思就是说，因为我店很小，或者是我的品牌很小，所以一个是招聘是一个坎嘛，然后再来就是说招进来的时候，我怎么让他们愿意在这边留的时间久，这是另外一个坎。对，尤其这两
3: 年可能更难吧，就是所有行业招聘都很困难，小店就可能会更难。首先他们要解决自己生存的问题，还是需要要雇人的，不管这个店有多大，除非就是老板或者是这种夫妻店，只需要他们。自己看店，所有的行业都是需要招人，可能来了留不住人，然后就会反反复复，流动性会非常大
1: 。但是过去这两年，尤其从去年开始，其实有非常多的人才都从一些公司啊、大厂、小厂、中厂等等都跑出来。从去年开始到现在，依然很难找到人吗？还是找得到人，但是你说很难留，他们要去哪里呢？因为现在好像感觉整个工作的市场不是那么景气，对吧？
0: 哎，这是一个特别好的问题。嗯、我告诉您去哪儿？好、啊，去哪儿？回老家。回老家，对
1: 。回老家开店吗？我
0: ，你知道我多心疼。我一个生在北京的，我没有老家呀。我们公司、其他公司，而且北京和上海都面临人口流失。对
2: ，好多回老家
0: 。回老家，或者去新一线或者其他的城市。一旦一个城市面临人口流失的话，它的人才的储备和它整个的原来的结构就都会出问题。然后有两个方面，第一个是年轻人的流失，另外一个是基础劳动力的流失。之前北京有一阵儿是管理这些个公寓，接着你发现所有卖面的面馆全涨价了，物流也涨价了，这些是集中于这种劳动密集性的行业。而劳动密集性的行业一旦没有足够丰沛的人力供给的话，就会快速直接影响。
1: 那这些人才，你们说回老家，他回老家去做什么呢？去开店呀、啊。开店啊<笑><笑>从一个坑跳到另外一个坑，<笑>但是老家如果他老家可能是在二三线以下城市的，所以他的开店的成本低喽。其实二线就已经非常低了，差别有多少？我举
3: 个例子啊，比如说五十平的地方，那在北京稍微有点商业的地方，那房租可能一个月要两万块钱。嗯，那五十平对于二线城市的话，可能五千块钱。
1: 嗯
0: 哼，嗯，你要再往下低一低，比如说干个四线、五线城市的话，北京一个月房租就是他们一年的房租
1: 啊。对，但是这个也相对的，就是说你的零售价格可能也没有办法像一线卖的这么好，对吧
0: ？没有没有没有没有，你看跟上海和广州比比，大部分的四五线城市的咖啡馆都比上海、广州要贵啊，而且还能卖得出去，
2: 因为比较少人做吗
1: ？
0: 卷呐，因为没有资本，没有人敢亏钱卖。
2: 大家都按照正常价格买。
1: 对、嗯，那也要消费者愿意接受这个价格啊。所以你们认为，低线城市的消费者是愿意接受像一线城市这样的价格，或甚至比一线城市更高的价格来消费
0: ？呃，至少在实际情况来说的话是有的。因为一线城市只要有资本的助力的话、嗯，咖啡基本上能干到十块钱以下，嗯，六块的、八块的、九块的都有。但实际上来说，在低线城市，它如果要保证一个良好的财务状况的话，基本跟一线城市打平，比如十八到二十多块钱啊，是正常的一个价格。相对于消费来说的话，你可能觉得他们的收入应该比一线城市要低，但是他们的可支配收入高啊。嗯，是
2: ，吧？房价低。一线
0: 城市房租占多少？那个我说我去四五线城市去朋友家里边，人均一个单元，嗯，不按套算，嗯、人均一个单元，这门儿进去全是他们家的。消
2: 费力很高。对啊
0: ，消费力实际上是很高的。所以在我看到的大部分低线城市的咖啡的价格和这些个包括甜品等等这些价格，跟一线城市基本是持平的。哇，就是都是高于那些个正在通过资本助力而快速扩张市场的。然后同时活的还很好，是因为他们的房租占比基本都在 10% 以下。嗯，人工也便宜
2: 、嗯、啊
1: 对，
0: 对，人工也会更便宜、嗯，人工也丰沛嘛，那、嗯、供给也丰沛。我看到了很多小店在二线城市活的特别好，嗯、在一线城市挣扎的呀，哎呀，没法挣
1: 。然后刚才一开始聊天的时候，我有注意到三米，你有讲，就是说当时你开始留意到大家开店的这个浪潮啊、哦，你发现就是说跟上海比较起来。在北京，愿意想要自己开店的人比较多，上海反而比较少。
2: 对对，北京的创业气氛一直是很浓厚的，就上海一直是一个非常喜欢打工的城市。嗯哼，就是上海的很多大企业也多，原来外资也多，就是上海还是一个就是专业服务类、打工类的群体特别大。嗯哼，其实上海创业气氛真的是不太浓厚。所
1: 以，如果根据你们刚才所描绘的，就是非常多年轻人回老家或者是到低线城市，所以代表现在低线城市的。开店的风潮起来了吗
0: ？第一线城市的风潮应该算是起来了。我今年在王室待的时间长嘛，在往前倒三年，整个专业开卖咖啡的咖啡馆应该只有一到两家，就是在两三年之内就变成了几十家，雨后春笋一样遍地开花，而且关键各家都有买卖。嗯，我当时错判了这市场。我当时说：“我说你别开咖啡馆，这一共一城里就俩咖啡馆，你开第三个，那能不能活两两说呢？”嗯。结果没想到，到现在几十家开起来，家家有生意。嗯，在一线城市多卷，你随便的一个吧台上咖啡机得大几万块钱，然后站在那边人家有个三千块钱的机械，日出百杯，嗯，玩儿一样啊，不带有摊销，一个季度就可以摊销下来
2: 。而且我们因为乌合去过很多城市上课嘛，就是你能够很明显的感觉到，新一线、二线、三线、四线城市，其实他们对于新鲜事物的渴望是非常强烈的。就低线城市会有这样的特点，就是有一部分城市。它的人口基数小，消费人次其实是不高的。但是，一旦有新鲜事物过来的话，他们消费的那个热情是非常强烈的。就好像有一些品牌，当他去拓展到三线、四线城市去的时候，他第一天的那个人流量可能会比上海、北京要高出好几倍。就他们但凡有个新鲜时髦玩意儿，全程出动都过去了。相反，你在上海、北京，当你开新店的时候，因为它不太稀奇嘛，可能刚开始的时候都会比较困难。所以你会看到就。在低线城市，这两年还挺明显的。无论是从一线回老家的人，还是互联网大厂出来的人，还是留学生回去，或者有一些，比如说当地的，可能原来开厂，现在想开店，大概这几类人特别明显。尤其想开咖啡店，还真挺多的。想开一些时髦的店，很多人都希望把自己熟悉的那一小片生活带回自己家乡那边去开。其实很多人是这个想法
1: 。所以，我们这样讲，很多听友可能已经蠢蠢欲动了，就是、说哇，那三四线以下城市开店，第一个成本又低，然后容易被看见，所以好像有机会。嗯，一定有坑吧、嗯？是在一线城市没有遇到过的事情，有没有
3: ？人上会出问题吧？尤其像这种他从一线城市回去的，然后他在大城市待过，然后他看到过一线城市的服务人员的素质和表现形式是什么样子的，但是他如果回到本地去招本地，的服务人员可能会有一点落差，会有这部分培训的成本
0: 。你一线城市，大家做生意都知道嘛，越是一线城市，越是大哥的世界，对吧？
3: 就是他跟正规我们开店的渠道有某些地方是用不到
2: 的<笑>。对对对对对
0: ,对。<笑>那对啊，就是在这些时候，很多从一线城市回去的人的话，在当地人看起来是一个假当地人。嗯，
2: 他是外来
0: 的。所以其实很多时候他们不一定做事就会那么的顺利。不像不像北京，你相对来说房子明码标价嘛，尤其是如果你接触商场的话，主要主要看你品牌力，而主要不是看个人关系。然后他们拿到一个好的点位，然后拿到一个就是这个片区里边自个儿比较安全，对吧？就是做生意比较顺畅，或者周边的这些个能不能供几个相关的企业啊，或者说跟几个集体性的生活能够产生关系啊，比如公司啊都能产生关系，这些都是要看他当地人脉的。而我觉得大城市回去最大的问题是，他在没有人脉的情况下，可能会跟本地的就是年轻人来说很吃亏，嗯，尤其是当对方使用一些个就是非正常手段的招数的时候。然
1: 后，但是年轻人回去，他父母亲的人脉用得上吗？用不上，
0: 就主要是看你能不能快速的启动你亲戚的人脉，因为你本身的人脉是断档的。很像，比如说我们搞音乐的这圈人，然后原来有一波我们同一代的人，他都是就是后来出去去美国或者去加拿大留学，然后再回来的话，其实他不容易找活了。并不是技能问题，而是说他的那波同学现在该当导演当导演，然后该当作曲当作曲，但是你的这个人脉关系断了。那你说你是当时不认识吗？也不是，当时都认识。然后，但是当你离开了几年之后，你的整个的人际关系就是会断档。你父母的关系和你的关系还是不一样的，只能是往回找同学去找亲戚。所以，我看到大部分回乡的第一件事就是找父母亲戚和同学来重新建立当地的人际网络。这个可能是跟一线城市的做生意的一个特别大的一个差异
2: 。我身边就有一个回去自己家乡开咖啡馆，他原来在上海开的，还是在市中心开。然后回到自己家乡之后呢，就会遇到一个问题，是客流呈现挺明显的潮汐式的现象，就是那群客流最初的那个热情过去之后。后来就开始迅速的冷下来了，这个可能会在一部分的市场会遇到，就是他带回去的那个属于一线城市、二线城市他自己习惯的那个消费的品牌，可能在当地也会遇到水土不服的问题。所以你是不是能够把这些带回去的业态在当地很好的本土化？就这个可能是当中很需要去过的一个坎儿，就无论是你的员工怎么去本土化，你的产品怎么去本土化，包括你的店的一个品牌啦、啊、调性啦、啊，然后包括你个人的喜好，你怎么去本土化，这个还是对有些人其实是挺痛苦的过程
1: 。这一点我就想问你们三位啊、哦，我记得 Sammy 以前上我们节目的时候曾经讲过，就是说小品牌或者小店。他的主理人的个性是非常鲜明的，会反映在这个品牌或者在这个店里面。嗯，那所以当你开一家小店，或者是说你开一个小品牌，其实除了要把账要做正确之外，如果是开店啊、选址那些，另外一个坎。很有可能也是营销，对吧？我我怎么让大家知道我这家店开在这个地方？我有这个品牌，像比如说老杆，你们当时在做这个巴比特咖啡，你怎么让人家知道有这个咖啡，然后还知道到你的这个渠道上面来买？所以营销这件事情，对于开小店跟做小品牌的人。从何开始呢
0: ？好想推荐三位老师一本书啊！三位老师开始卖书嘛<笑>。
2: 对对对对，我写了本书啊，但是我觉得我这本书肯定没有卡老板说的好，因为我有次听卡老板上课，我觉得哇，卡老板不愧是自己开过店的人，这个想法真是好。然后如果我说错了，你们可能纠正我哈。我记得当时是卡老板说过，张老板也讲，然后后来三贝其实也讲，他说其实最开始启动的一定是你身边的这一群人，就是你的朋友、你的亲戚、你的同事、你同事的朋友。朋友。然后其实是让这群人，包括你做活动，也是从这群人开始做的。然后从这群人再去覆盖到多一点的群体，让他们产生推荐，然后才会有点评，然后才会有其他的渠道。这其实是跟很多成熟品牌不一样的，因为成熟品牌一上来，他可能就要打一大片，可能先砸钱打一片人群做投放。这个是完全反过来的，就小品牌一定要有一个最开始的那个冷启动的，叫早期使用者。互联网行业有个叫早期使用者的概念，其实也是那个。他身边的这一群朋友要先用起来，最典型就是有一个做甜品的品牌，这个品牌的老板呢，当时是机缘巧合，他的先生是老外，美国人，所以他们最开始是在国内找不到好吃的那个甜品，后来他们就决定自己做，然后自己做怎么做呢？他没有开店，他其实就是在家里自己做。自己做甜品，然后请朋友们吃，就是这么做起来的。后来朋友们成了老客户、忠实老客户，然后他再蹭上了微博，接着是淘宝、抖音，就这几波都赶上了，就慢慢就迅速就起来了。所以他其实最开始起来都是因为一群就是围在他身边的忠实的朋友会去做这个事情，我觉得还挺重要的。
3: 借用张一鹏张老板的话说了，就是。你第一波流量，你朋友圈没有一千个朋友，就先去交朋友吧
0: 。<笑>这个，咱互联网的这个逻辑，就是我们做第一批的所谓种子粉丝的时候，就像在养羊一样。嗯，刚开始我种一片草坪要养羊，先是第一波来什么呢？来这亲朋好友。嗯，然后呢，亲朋好友过来吃草，夸吃草都毒死了、嗯
4: ，每
0: 个人就绝不再吃第二口。那你想想，这连自己亲朋好友都不买账，这外边还怎么干啊？嗯所以你这个产品起码要打磨到亲朋好友得买账，这个事儿才有可能完成传播。就在这个时代当中，以他人评价为这种方式的传播是非常有效的，因为大家越来越不相信自说自话的这样的传播，也不相信这种以主流媒体作为大媒体、配大渠道的这种传播。如果你有一千个好友的话，如果他能够周能够了解你，能够知道你，能够传播你的话，他的每一个朋友圈，他的每一个传播，很有可能一个人能够影响至少二十到五十个人是可以的吧？嗯，混个脸熟。而养活一家店大概需要多少呢？养活一家店大概就附近三公里有个千八百人够了。然后如果你能干个三年五年，你就老字号了；如果你能干个五年八年的话，就是这片地区的骄傲了。嗯、
4: 实
0: 其实你不用做的那么大，只需要让附近的人是不是都来过了？来过之后是不是都喜欢？或者在某一个场景当中认为你是能够满足他某一类需求的一个方式，因此你就够火了。我之前老举那个例子，我一个大哥做烧烤的。他拯救自己店铺的方式是自己在店里边请人吃饭，给人发卡，发那个说老板给的，说这张卡以后你拿卡九折，对，然后里边有的还有储值，因为做烧烤这种，首先都是一个人一大哥能带四五十人，带大二三十人，就他的影响范围非常大，他就专门找这种大哥陪人吃饭。然后说以后您来这儿，您就知道有什么事儿您跟我说。您认识老板了，就认识老板这四个字就够能养活一家店了。其实对于老财人来说，他就非常明白，这就是一个一到三公里，然后呢搞定大哥的这买卖，都不用那么高大上，这就是个人际关系就足够能养活的事儿
1: 。但是老凯，你的咖啡品牌不是开店的咖啡馆，而是在电商的渠道上卖的
0: 。没错。所
1: 以如果我今天开的是一个线上的品牌，它就没有这个。地域性的这种方圆百里之内的优势，或者是说它的操作方式就不一样，对吧？那像你这样的品牌，你当时怎么起来的？
0: 呢？哎，早期就是交了狗屎运了
1: 。<笑>我记得巴比特第一篇公众号是
3: 卡老师自己写的。就他其实也是用了自己的第一波朋友圈的
4: 流
0: 量。对我，我当时公众号名字叫做“我这么能说的吗”，我才开公众号。<笑>第一篇文章，第一篇文章好像零粉丝，干了三四千的阅读量啊。嗯、啊，就首先就是在线上，我们当时狗屎运是在哪儿？呢？不是运筹帷幄，你也知道是被线下成本太高挤得到线上了。然后，但是呢，当时线上正好很蛮荒，就是没有什么人做我们这个行业，就精品咖啡的这个新鲜烘焙的这些东西，没什么人做。所以赶上一个供需不平衡的情况，就是供给少，需求多。但是这个金米咖啡的文化当时就传播开了，但是供给少，所以有的时候就是不点儿踩得好，就是你运气好就赶上了这么一波。而当后来去自己去运作的话，小品牌有一个特别简单的一个逻辑，就是呃，首先是极端，没有人喜欢一个普通人。你只要性格极端都可以，比如说你是一个红头发，或者你像三位老师一样戴一护心镜，<笑>你第一反应就是你长得再普通，你只不过配饰够浮夸也可以，你能被人记住。我到后来做短视频的话，也是尽可能的夸张我的北京口音，其实我平时说话不会那么的重
2: ，哪有？对他们来说挺重
0: 的。<笑>哎呀，然后夸张你的某些人物性格，你做自己是相对容易的，因为毕竟我们不是职业演员，但是我们可以放大其中的某一些事情，就是你要做一个相对极端的品牌，比如。比如像典型的酿酒狗 ，Blue Dog、爱尔兰的品牌，你也知道这个这个就是发个天发个地，特别朋克的一个品牌，大家都非常容易记住。但是它如果是一个非常普通的性格，你就非常难记住。再有就是，任何人都更容易对人产生情绪，而不容易对一个符号产生情绪。那么小品牌基本上都是人的符号大于品牌符号的，就是我认识老板，或者说我知道老板是个什么样的人，就因此而能够获得,得。所以其实大部分的在媒体上来出现的都是真人出镜。那哪怕大企业，比如雷军，雷军早期粉丝可比那个小米多多了。对，周鸿祎粉丝也比3六0多多了。如果更容易跟人产生情绪的话，你最简单的方式就是你的老板得抛头露面，你得有一个明确的性格，能摆在世人的面前，能够让大家认识你、知晓你。就即便你是个社恐，你没办法，因为这个效率高。剥削自己了
1: ，那怎么持续呢？我们现在网络上有这么多的，比如说网红店啊，网红们去过的地方，它可能造成一时的轰动。但是你开一家店不能只开红三个月吧，对对对对对然后后面就关起来
0: 。在开门店红三个月这个事儿的话，你要看它是因为什么而红的。嗯，有些店呢是因为一波营销而红的，是拿钱换的量，这东西非常难持续，因为只要你把营销投放停了，这件事自然就停了。但是你看看，作为所有的连续创业者来说，他的一次又一次能够不断的成功，是因为抛开认知不说，比如罗永浩，别人对他的个人认知是可以被长期保留的。品牌到底是什么？这个定义很多嘛，它里边有一个叫做人们心中的印象，这是我原来一个做广告的一个朋友说，消费者心中的印象成为品牌。那么一旦你构成了消费者心中的印象之后的话，你是可以复用这样的印象的。罗永浩到现在在干什么？还清了这几个亿之后，他依然是觉得他是一个认真做事的人。一旦形成了印象，就非常容易去持续这样的输出内容。就像做餐饮的，他做一个、两个、三个、四个品牌，只要是这个人还在做，他就依然会输出一个消费者心中的印象。这些印象只要不变，你就可以持续下去。而一个由钱换来的流量的一个波峰，这件事情并不可持续，它更像一个看 r y 的一个看投入产出比的一个销售行为，而并不像一个品牌行为。在虽然说现在小品牌谈品牌这个事儿，很多人觉得你们也配，嗯、<笑>但是确实是品牌这个事情是天然产生的。而这件事情，只不过在小品牌的时候，可能是我觉得老板信得过，它就是一种品牌；而对于大品牌来说的话，就是我觉得这个牌子信得过，我觉得这个符号信得过，它成为一种品牌，它一直在人们心中是起作用的，它依然是可以长期有效的一个视觉和行为。而对于在线上产生内容的话，其实关键点是在于如何低成本量产内容。嗯低成本量产内容，我的优势是在于我做了十几年写稿子的人，所以我写稿不成问题。但是我面对镜头是非常大的问题。刚开始过的第一关就是面对镜头不会说话，然后眼神四处飞，一看就假的要死。那没办法，你你还好，你只需要训练怎么面对镜头，而不需要训练怎么写稿子。所大部分还是需要你在之前的职业和行业当中拥有沉淀，才更好的后面去做输出。而我认为这大部分要不就是做销售的。那嘴皮子那个利索，对吧？通晓人性啊，那些个套路都非常熟。他一定是在之前的行业当中拥有这样的积淀，然后接着他就是能比一般人更加的低成本的量产内容。他就可以以内容的方式去换取更多的流量，这才是就是这一波人的他们的运营方式，并不是说如果创始人不露脸儿，这事儿就做不成。但是露脸这事儿效率高。
1: 但是如果要让你的用户也好，消费者也好，认识你这个主理人，认识你的个性，然后对你产生信任，然后进而愿意不断的回来消费你的这个品牌，这个是要花时间的。嗯那我们有多少的主理人？第一个，他有这个耐心去熬，然后这个要熬多久的时间呢？像比如说 Sammy， 你从大的商业地产的公司出来，创建自己的一个小公司，你也是经过一段时间的耕耘，才开始有你自己的声誉啊，你大家对你的这个品牌的认识，对吧？
2: 嗯，对，因为老坎在说的时候，我还真的挺认同的。就老坎说出了我那个书名叫《越自我越成功》。其实我当时跟编辑部很坚持这六个字，我说这个六个字是这本书的灵魂。后来有很多品牌老板都很喜欢这六个字，包括我自己。其实，在做的时候，我回头来想。其实大概是用了两年半到快三年的时间，大概到第二年年头的时候，你就会发现你做的事情开始有时间复利了，真的有效果出来。但是这个时间复利意味着你在至少两年的时间内，要在这个方向上去不停的持续的做输出，就好像老凯做很多视频，做很多文字，做很多稿，然后做很多其他的视觉，包括内容输出等等等等东西，要持续输出两年到三年的时间，才会慢慢看到效果。其实我我现在在做一件很有趣的事情，就是我开始尝试帮一些小品牌去做品牌，就是这个事情很有趣，因为它跟大品牌做品牌是不一样。的。结果我有借大品牌的方式，我跟你分享一下我是怎么做的哈。就是我遇到不少品牌老板本身已经做出了一定基础，就是他也不知道怎么搞的，客人特别喜欢他。然后包括有些做餐饮的一些开店的，有些做运动的，本身是有一定的个人魅力的。然后当他走到下一个台。台阶的时候，他要面临一个问题，就是他那个个人魅力需要扩大，他的影响力要规模化，要扩大。有很多老板都会遇到个问题，就是三家店以上就会。有困难，因为三家电影上意味着你很难通过个人的力量再去看这几家店了，意味着他要上系统，意味着他要上品牌。我有做两个步骤，第一个步骤就是跟着误会看了很多很多老板，所以我其实自己有研发出来一个体系跟评分的那个维度标准，那个维度标准是可以分析你这个老板。个人魅力到底在哪里？他分析出来其实是一个像雷达图一样的图表，分析出来你各个维度上的个性，包括你的宝藏程度等等的一个图表。然后根据这个图表，我去找了一些原来从 Four A 公司出来的人才，我跟他们合作，因为 Four A 公司会做一件事情叫品牌策略定位。本来就做了很多很多年的，我说你们再把这个这么经典的方法论再拿过来，但是在 for 的基础上有减少了很多。属于成熟品牌的东西，比如说你要怎么规模化等等等等。然后我会把我对品牌的这个个性的判断交给他，然后再把品牌的现状交给他。这个时候他就会拿出一份属于适合小品牌的一份品牌定位。那个定位会告诉他两件事情：第一，你是怎么会做到今天这个样子的？你哪些因素帮助你做成今天这个样子？第二，你后面可以怎么走？就给他一些概览。那个概览是说你适合开哪里？你适合做什么颜色？你适合招什么员工？你的话术应该是什么？员工管理应该是什么？包括你对外的活动应该做什么？联名应该做什么？所以这个就是帮他们从一个小的规模开始，把这个小型样本规模化、扩大。我还是得说，以前 Four A 的很多经典理论是非常有用的。然后，但是这些理论因为是针对大型品牌、成熟品牌来做的，所以在那个理论其实是要进行一定的调整，然后再加上前置的一个类似于心理状态分析，有点像心理咨询的一个模式啊模板图表，然后这两件事情加在一起去给他们做一个品牌定位，然后那些小老板其实。各有神通。其实有些人做设计出身啦，他很擅长做设计；有些人做销售出身，他很擅长卖货；有些人可能互联网出身，他本来就很擅长做大数据，或者有些人很擅长做内容、做输出等等等等的东西。但是你给他一个概览之后，他其实自己。也会有办法把这个方向推行下去的，他只是需要一个大方向给他拔一拔就可以了
1: 。有意思，我感觉我们新的课能出来了
2: 。<笑><笑><笑><笑>我其实要我想
1: 问校长，就是刚才 Sammy 讲的这个，我觉得这是一个非常有意思的工具吧，一个品牌定位的工具。你们有把这个工具用在乌合身上过吗？比如说，校长，你在规划乌合的品牌的定位啊、宣传，你怎么
4: 做？
3: 因为乌合其实到现在为止也是我一个人在做这个事情。最开始其实对乌合有很多的规划，包括比如说想把它做成什么什么什么样子。但其实我在做每一个实践的过程当中，其实我都把它们推翻掉了。就是我其实没有给乌合一个很明确的定义，我只是觉得。呃，乌合就是在做现在我认为它是有价值并且能够相对持续下去的一些事情。乌合仅限于在实体的这些小品牌行业当中，就是我也不会跳出这个行业。我们其实也没有做过任何的宣传，大家基本上就是呃老师们，然后学员们，然后大家去口碑传播吧，转介绍啊，对对对，基本上都是这个路子。大家有任何的。需求跟反馈都会及时反馈给我，比如他们跟我说想要听关于品牌的，或者想要听关于小红书、抖音等等等等，他们想知道更多的类似需求跟这个问题的时候，他们都会反馈给我。那我其实就是想解决大家的问题嘛。如果能找到相对应的老师和相对应的这些资源的话，那我们就开心的东西大家来上就好了。明
1: 白。那我知道乌合曾经可能在疫情之前，你们曾经有组织过跟国外的小店来去做学习嘛，对吧？那时候好像你们是带了团去哪里？去东京是不是？去
3: 东京做了小店的研学。第一个为什么选东京啊？亚洲地区做零售行业跟实体行业来看，经验最丰富的其实还是日本。他们其实有很多的东西是值得大家去学习跟借鉴的，在零售行业和实体小店行业来看，因为日本有很多百年。老店，<笑>在东京本地有一个姐姐，她本身就是做类似于像三米这种，在东京去做这些行业的咨询策划。跟那个姐姐对接上了，然后我们招了一批人，然后去到东京，然后选的小店也都是在东京相对比较有特色的啊、呃，有这种专门卖咖啡豆的豆子店的，有一个书店叫森冈书店，我估计有一些人是知道的，就是他基本上每月还是每周只卖一本书，但他其实是把他那个小空间当做了一个策展空间嘛，就是他会卖跟这本书内容相关的一切东西等等等嘛，反正找了。七八家店，然后也找了当地做室内软装设计很厉害的呃老师，然后也给大家做了一个在地的分享
1: 。那所以你带的那一团，包括你自己在那东京这样子游学回来，你们最大的学习是什么
3: ？你会发现他们其实就是实实在在的做生意的人。其实跟广东人有点像，很务
4: 实。务实，
3: 我记得非常清楚的一个事情是，问了一个咖啡店的老板，他是在东京星巴克待了很长时间，东京的咖啡馆的老板基本上都认识这个人，因为他算是东京咖啡的一个大神级的人物吧。然后他自己后来从星巴克出来开了一个很小的店。他说，其实日本人开店有一个非常实在的点，就是房租占比如果超过百分之十，是绝对不会开店的
1: 。哎，这个好像大小咖啡的张老
2: 板也曾经讲过，对吧？对，这应该是个常识。呃、嗯，对，但是
3: 就是这个对于日本人来说，这是一个线，他们很直接，然后也很执拗，就是他们会有。一些线去卡自己，这个事情如果超过了我承受的范围，我这个地方再好，或者是地段再好，我也是绝对不会选的。因为我要开这个店就是奔着几十年去开的，不管他们的店有多漂亮。然后最后大家回归到的问题还是这些很现实的问题
1: 。OK， 你们所辅导的店里面，如果到最后看他们成功与否。这开店的人最好是像您刚刚讲的东京的这个，他在星巴克待了好长一段时间，经历过这种的历练，然后这个时候再出来自己开店，可能更有概念。还是这样的人成功的几率比较高呢？还是学校刚毕业，我就是想冲着开店的梦想来，我有这个热情等等啊，其他的我可以慢慢的学。如果我们的听友想开店，你会建议他们是走哪一种的路径才有可能提高他的成功率？还是这个没有什么定律，在大的公司历练过出来的人，同样也会开店失败。哦，大公司开店失败的几率可高了。<笑>
2: <笑>我最怕听到大公司人说要、啊、出来开店，他们从一开始的想法就是要花好多钱。我曾经有很多这种大公司的朋友，呃，要拉我入伙一起开店，哎呀，一把我拉进去啊，全是在谈钱，啊，而且是在花大钱啊。就是刚刚卡老板有说，他说就是在柜台里坐着，大概几十万到上百万的机器。我最怕碰到这种大公司的人
0: ，一亿飘十亿
2: ，装修标准又高，豪华，然后大店，好位置，尤其是
1: 广告公司出来的，对吧？那不能一下子打
2: 死，广告公司确实也是有开很多。很好的店的，但就是喜欢成本巨高这个标准，我觉得我们三个有点不太一样。我可以先分享我的标准，因为我的标准比较有趣。我其实看过很多成功不成功的这种老板，成功的老板大概会有这么几个特点，也不用全部具备，可能具备其中几个就容易成功。第一个，他最好是有算账的背景。要不然就是读金融的、读经济的，要不然就是读会计或者是一个理科都行。他有算账的背景，这个很重要。就像很多很优秀的老板自己甚至会看年报、会看财报，然后会看其他的报道。就是他但凡有非常坚实的财务基础，他的成功几率就会比较高。第二种呢，就是人员巨好，就巨好巨好那种，就是他可能能力不够好，可能供应链也没有很好，然后他可能人也比较糊涂，但是有些人就不知道怎么搞，就人缘特别好，大家都愿意帮他，就这种也很容易成功。第三种，我得说啊，体力好的人很重要。我非常喜欢问这些老板以前是干什么的。如果他有一定的运动基础，比如说以前可能是运动队的，或者有常年的运动基础的，干脆小时候就是运动员出身的，就这些人你会看到，就他们面对现实打击的时候，恢复的那个能力很快。就他学也学得很快，就包括他发展到后面，他的精力都会比一般人要好。比如说像我身体非常差的一类人，我可能每天有效工作时间都六到七个小时就已经累得不行了。然后他们可能，比如说一天工作十个小时、十二个小时，依然精力充沛。精力充沛的意思是说，当你工作到第十二个小时的时候，还是可以思维清晰。这一点很重要。所以我能够观察到哈，这个、三种特点的人都比较容易成功。当然，三种都具备就最好了。<笑>超人，老
1: 卡呢？
0: 哎呀，我觉得刚才三位说的特别对，一飘十亿的那死得最快，你知道吗？<笑>对。大家首先要确定，咖啡行业是属于餐饮行业的，嗯，就是像我们这圈是属于零售行业的，它不是个新兴行业，它是属于那种有狗店就开始有的行业，就是已经是老的不能再老的行业。有大量的前人智慧，有大量的这些个从业者，然后不断的沉淀他们的这些个修为。像我们这种就是艺术行业出身这样的人，其实成功率并不高，就是账头也不会，对吧？然后啥也不懂，然后也没经历过大公司，也管不了人，对吧？大企业出来的呢，特别容易出现的问题是，当时有人说某个著名的火锅品牌的人力总监出来之后，要干一个就是复刻他原来那个大品牌的一个模式，上来就拿了投资。然后两家店同时开，然后起手人力办公室八个人，然后两家店的利润没养活这人力办公室。对，你知道，就是搭建的非常的完全，而且他对于人力的这个理解肯定是非常高的。但关键是这个两家店养不活呀，他的方式肯定是成熟的，但是创业不是这么玩的。一上来对吧，没有财务的本质，并不是因为你觉得财务不重要，而是因为你真的拼不起，就只能先这么跑。而真正在我认识这些人里边，就是跑餐饮跑的非常容易把开本开活的。要不就是原来干过餐饮的，要不就是家里干过餐饮的。家里有干这个的，有经验，知道怎么选址，知道哪有坑，知道地面上的事怎么去解决，然后知道这一家店、两家店、三家店有什么区别，然后知道这些人从哪招，招进来之后怎么哄，对不对？有些人的话，你能跟人讲目标，跟人讲愿景。你不能对扫地的，你不能愿景驱动啊！这事儿，我们扫出这个世界上最完美的地，对<笑>吧？就他跟不同的人有不同的管法，但有些人就非常擅长于管，就是三教九流各个类型的人都能管得了。凡是家里干过的有经验，那就真的是经验，之前的前人经验都是有价值的，而跨行业都是有门槛的。
3: 我举两个学员的例子吧，就正好是您刚才说到的这两类人，一个是我们第一期的学员，然后他现在在北京应该有三家餐饮吧。精酿啤酒，然后他也有开单独的咖啡的品牌。一九年上完课，隔了不到一年的时间，开了第一家店出来。然后疫情的这三年，他开了三家店出来。他的营业额非常正向。选址是选在了张老板一般都不会选在的商业地产的项目里面。<笑>他三家店都在地产项目里面。他本身就是一家设计公司的老板。他热爱餐饮行业，热爱咖啡，又热爱精酿，他就非常想要去开出店来，或开出这么一个品牌来。整体逻辑还都是公司逻辑。这种人其实也很难失败，就像刚才三米说的，他会看财报，会懂财务所有的事情，又会去知道如何去调配人。我记得他最早开第一家店的时候，他把他设计公司的人力、财务。都拽出来跟着他跑开店的这个事情，专门去上海、广州好多地方去学跟餐饮相关的一些知识，找能够去帮他去负责供应链、负责店面培训的人。这个人其实说白了就是他老板嘛，找到合适的人，这个店就开出来了。他其实选的地方都还很不错，非常适合这种比如深夜小酒馆，然后很聚集人气的地方，成本整个核算下来之后，他其实每年的流水都很正向。他只有第一年刚开的时候，正好赶上那个疫情的那个阶段，确实是有点困难。后面的整个状态都非常好。他现在就是同时两家。公司的老板就是设计公司也没落下，然后这边其实也还算是一个很正向的一个跑的一个状态。还有一个案例是两个小姑娘，呃，一个从英国去年刚回北京，然后另外一个是北京电影学院的，也是刚毕业，然后来上我们的课。我问他，我说你们之后要做什么？他们说他们是西安人。所以要回西安开酒吧。北京的那个姑娘上大学期间，然后去一些酒吧去打工，然后去学一些基础的调酒的东西。两个人其实都是学戏剧相关的，很热爱喝酒这件事情，又还想坚持他们做戏剧的这个事情，所以两个人大学毕业之后就回到了西安，然后现在店也都开出来了。他们那个店很有意思，我在。西安没有疫情的时候去过一次他们的店，他们在一个很小的店里面，然后去排练话剧，把他们的酒吧变成了一个场地，用他们的方式去经营下去一个他们想要做的事情。两个算是比较好玩的例子吧。其实不同的年龄层和不同的阶段，就大家会做出的事情是不一样的。那
1: 、啊。从20年开始的疫情，然后去年整个大环境的各种的压力啊、哦，这三年下来，小品牌小店跟大
2: 品牌大厂比起来，相对容易一点吗？还是更辛苦？负面的效果是，他把有些店以前经营中的隐患强化了。嗯，就是有一些品牌啊，以前问题就在哪儿。只不过就是风平浪静的时代，可能生意就这么做下去了。疫情一来，它其实就很容易整个生意都垮掉。看到现在，整个生意垮掉的大部分都是这样的情况。第二种垮掉的情况是，老板年纪大了，正遇上这样的时候，就干脆就关掉，然后去退休。但是有趣的是，今年从大概四月份开始。来找我做开店咨询的老板猛增，大部分都在第一线城市、新一线、二线、三线、嗯，大部分都是外行，就是以前没有开过店，或者是去年开了一家店，今年可能想重振旗鼓，挺年轻的，大部分都是九二年以后。所以
1: 这些是从一线城市回到老家的这种吗
2: ？对对，回老家，然后包括有有海外留学生留学回来也回老家，然后再包括有一些家里开厂的。然后他想开店，就这三种人会在今年四月份之后就特别明显的就想开新店。然后这群人其实开店的整个基础还挺好的，因为资金雄厚，本身是供应链出来，然后或者本身就有一些很优势的资源在那边，然后认知又很清楚。然后很多人的财务基础都很好。从我们开课的这个情况
3: 来看的话，其实超一线城市，大家可能现在更理智了。如果完全没有开店经验的，其实现在不太敢去拿地方开店。我我不知道上海是不是啊，但是北京确实现在是这样。嗯哼，老阚呢？你的咖
1: 啡品牌这三年来的？
0: 什么状况？咖啡品牌对我来说最大的触动是，多差的外部环境都会有人挣钱，都会有人亏钱。嗯，你看我们经历的是去年就资本全在进消费品嘛。嗯，所以上半年我们也建了好多资本，然后呢，整个行业我们号称日均融资一个亿嘛。整个到年底的时候账就没法打了，大家都骑在成本线以下打，就疯狂的拉量，然后到今年上半年全歇了，全都没钱了，开始拖欠供应商货款呀，等等的，该有问题都有问题。凡是越铺张的，衰落的也会更快。我们这些个本来也没什么钱的，反而是贫穷给了我们智慧。对呀、啊，打不赢的仗不打嘛。大家虽然顶着压力，但其实，在餐饮行业当中是非常难出现所谓的“某某之下寸草不生”的这个环境的。你说麦当劳多强？麦当劳能占到全球餐饮行业百分之二的市场份额吗？好像都到不了。它就是一个天然的需求高度分化，然后呢，品牌也高度分化，同时呢，很难完成垄断的这么一个行业。那其实大家是有机会做的更加的安全和做的更加的长线的。而只是说，在迫于成增长压力的情况下的话，大家会做出很多不理智的行为。你、嗯、比如说，就全行业在成本线以下打，就这种行为。嗯嗯但其实像这种，只要你之前积累的比较好的话，你是不大容易死的。而且会发现，同一个行业当中，在这样的情况下，依然会有增长点。比如说，我们去年，呃，由于之前我们做咖啡器具类的，做了大量的库存，因为咖啡器具类的话，可能这个器具火一阵儿。你就会大量的卖，但是一旦他能不火了，你就会出现大量的滞仓库存。我们当时出现了大量滞仓的问题，然后于是就把去年把整个的滞仓全部都清掉，然后呢，并且就只做咖啡豆为基础的。到今年突然发现咖啡器具大爆发，有的同行百分之百、百分之甚至十倍的增长。嗯，就是因为整个疫情造成了大家开始养成了在家自己喝咖啡的习惯，咖啡馆是惨的不要不要的，但是呢，咖啡的习惯并没有被磨灭，而转向了其他的这个方向。而做咖啡器具的人出现了大量的增长，就是人们的需求依然还会有，人们的消费依然还会有，只不过就是我们能不能提前洞察他们的方向，然后我们又发现，哎呦，大家怎么突然开始铺咖啡器具了？就比如像摩卡壶这种品，之前都快死差不多了，然后突然之间户外就把这个品彻底激活了，因为之前是明火场景，明火这件事情其实在家用场景当中是非常的不现实的，但是突然之间出现了户外的明火场景。而且还能拍照，就形成了一个新的一个传播逻辑和传播视角，就造成其实我们做生意这件事情的，如果只经历过高速增长，其实我觉得我们这些做企业的人都不成熟，因为我们对于衰退和对于就是外部环境的压力是没有概念的。我们看到的所谓的负增长或者所谓的经济倒退都是在书本上的，而从来没有经历过。嗯，这次相对是经历一个外部环境不好的情况，你反而会看到。不是所有人都亏钱，嗯，你会知道原来所谓的什么蓄水池式经营啊，一定要保留，就是降低负债率啊等等。你之前觉得像道盛和夫这些老家伙可能是因为就是过时了，对吧？不了解现在的金融体系了，但实际上是人家知道什么叫风险，
4: 对
0: ，人家了解过市场进入低谷的状态是什么样的，而只是因为我们这一代人没有经历过。那其实对于能够走出这段的做企业的人来说，我觉得上了一个非常大的课。让你知道哦，原来风险是这样的，原来就是低谷是这样的，原来市场压力是可以这么应对的，原来在任何时候都会有胜出的人，在任何时候也都会有掉队的人
4: 。对
1: ，你们这一代人其实是在高速增长之下长大的
4: 。
0: 对，
1: 就是我来讲的话，我经历过了亚洲金融风暴、0 3年的 SARS、0 8年的全球的金融风暴，然后再经历现在的新冠。所以对我来讲，其实它就是一个 cycle。对，就是说你在这个 cycle 在谷底的时候，你怎么应对，然后慢慢慢慢爬出来。我们已经从在谷底掉过四次，现在再从谷底慢慢爬出来。但现在这一代其实没有
0: ，这都是非常重要的经典。因为你看，我是我05年上大学， 0 9年毕业，往后就从来没有见过衰退是什么样子，嗯，也从来没有见过外部环境不好是什么样子。但是这一次，起码来说是让你有体感、有感知。
2: And 安娜刚刚有提到 cycle 的问题，我也其实有个问题挺好奇，想问一下 Bessy。根据经验来讲，大概几年会上升？因为我我我是经历过一个 cycle 的，我是经历过零八年的金融危机，当时也是房地产的城市更新，然后几年之后马上零八年就金融危机了。然后我就记得很清楚，大概后来是过了大概三到四年，然后就慢慢起来了。之前大概有过了几年就。慢慢往上升了吧，差不多，而且也要看它的风暴的范围有多
1: 广。比如说九七年那个时候是亚洲金融风暴，而且当时的亚洲还没有波及到中国大陆。零三年的 SARS 也是局部的。之前是零一年的那个九幺幺，波及的范围是很广的，所以它花的时间又比，比如说之前的这个亚洲金融风暴的花的时间要长。然后零八年的全球的金融风暴，它恢复的时间就更长。但是这一次的新冠呢，比起前面那几次，它更复杂的原因是全球的供应链的这个交集非常的密，嗯，所以发生像新冠这样的事情的时候呢，它的供应链一下很难去马上的去转过来或者反应过来，它那个覆盖的范围这一次的影响。就比当年要久。我现在想问回来，就是跟乌合有关啊、哦，市场上跟你们做类似事情的人有吗？有餐饮培训机构吧，基本上都是面
3: 对大餐饮跟连锁餐饮的。我有反思过这个事情，为什么没有竞品？可能是因为不挣钱吧。这两年肯定不挣钱呀，就是
0: 不让开课呀，因为
3: 我们其实基本上都是线下课嘛，也也是迫于今年这个形势，我们老师永远凑不齐，所以有些老师的课是线上，实体门店的事情还是要线下说，因
0: 为好多不能播的，确实
3: 是呀、啊，有很多不能播的，食药监呀、消防呀这些，我们其实把大家聚到线下，更希望的是让大家有互动、有交流、有沟通
0: 。就是哎呀，就是校长没有说出来，物课跟其他的课程有什么区别呀？嗯、就是这个区别太重要了。哦<笑>对对对，急死我了！可是有什么区别？就是当时那个校长来找我的时候，我说我们一定要办一个不允许任何职业老师参加的学院，就是所有的乌合生学院里边没有任何一个是职业的老师，只允许从业者，因为只有从业者是有一手的行业智慧的，就是这些东西是当老师教不到的。因为我原来搞音乐，就是学校里边的老师如果不在外边干活的话，那真是信息封闭的不成样子。他用的那个资料是我朋友做的。他用的学习资料好多是我写的，我们老师，就是因为他们实在是不跟外面接触，我从大二就开始在外边干活了，就真正的一线智慧是跟这些个一线的从业者相关联的，而这些人呢又天天忙于他们一线的工作，无法把他们的智慧和经验真正反补回行业，所以我说你一定找的全部都是一线的从业者，他们就很有可能就热热乎乎的，今天给你讲的案例就是昨天发生的。嗯哼，只有这样才有可能，你是跟市场接轨了，因我们干电商的一样，电商的职业学校老师还问我们说，这个我们就教了之后没有用了。我说废话，我们这个学的东西到下个月都不一定有用，你们怎么可能追得上呢？嗯，对吧？就是从业者的力量需要一个出口能够爆发出来。所以乌合从始至终的招导师的逻辑都是，他必须是从业者。
1: 是方便跟我们听友讲，如果今天想来上你们乌合的课，是多少的课？然后大概多少钱？方便说吗
3: ？零基础小白开店的这个课嘛，城市思想是两天的课，基本上会在周末。五到六个老师，就是我们有五个常驻老师：凯老师、Sammy， 然后大小咖啡的张老板、南京鱼缸咖啡的 Sally， 还有一个我们专门。讲品牌设计的老师郑老师，然后我们会根据合作方和合作的城市，看看会不会再找到一个相对应的分享的老师。每次是五到六个老师，然后这个课程是三千二百八一个人。所以目前上课的地点都是以北京、上海为主，北京、上海、广州跟南京。是已经开了课、哦，然后刚
1: 刚西安也开完课。西安今年是第一次。那有没有哪三个城市是你们很想去没去过，但是非常非常想去开课的哪三个城市？成都
3: 、宁波，我们马上要开课了，十月二十二和二十三号。
0: 长沙怎么样？我还没去过。
3: 哎，对对对，长沙或者武汉，对都可以。好，
1: 那我们今天非常感谢校长，感谢老坎跟 Sammy 来跟我们分享开小店跟主理小品牌的一些要注意的地方。那我相信我们的听友里面也有很多人都是想自己开店或是自己建立品牌的这样的梦想的哦，我觉得有梦想非常的好，在这个过程当中一定有很多痛苦的学习，你会跌倒，但是跌倒就很快站起来，然后想想为什么会倒下来，然后很快站起来学习内化了之后，马上再往前继续走。我觉得这种小步快跑、快速迭代的这样的一个精神，再加上有我们今天播客里面的这几位朋友的帮忙，我觉得。会让开小店跟建立小品牌这件事情找到好几盏明灯来帮着你去做很多很多指引的这样的一个功能。所以，如果对乌合课程有兴趣的朋友，可以在我们的 show notes 里面找到他们联系的方式。那我们也希望能够透过备忘录的传播吧，帮助市场上更多想要自己开店、想要自己建品牌的梦想的人能够早日的成真，而且这个梦想成真之后可以走得。长长久久，所以谢谢校长，谢谢老凯，谢谢三、啊、米，谢谢、Sami ，拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye